0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Línea Curva una semana más. Como saben, estamos en una serie que habla sobre cómo toman café en diferentes culturas y cómo esto se puede reflejar en nuestra vida eh, la serie no tiene nombre pero hace 10 segundos se me ocurrió que le había, le tenía que haber puesto un nombre y podía ser como en el café como en la vida, como se llamó la introducción, no lo hice pero ustedes en sus corazones saben que se va a llamar así este, la semana pasada les hablé de cómo eh, tomaban café los anglosajones profundizamos un poquito en eso, en cómo era tomar café rechinado y cómo era tener una vida rechinada y ahorita nos vamos a trasladar desde Estados Unidos hasta italia cómo toman café los italianos cómo lo hacen en su cultura y este episodio se llama una pausa gourmet italia italia es el país con más cafeterías en el mundo eh, han creado varios métodos de infusión como la prensa francesa, aunque se llame prensa francesa, fue creada en Italia. Eh, la cafetera moca o la cafetera italiana, esa sí fue hecha completamente en Italia. Y son amantes de, de una bebida que se llama espresso. El espresso es una bebida de 30 mililitros, bastante concentrada, hecha con más, casi siempre 18 gramos de café entre 16 y 20 gramos de café generalmente 18 gramos de café en la mayoría de cafeterías el espresso es la base de toda bebida que se sirve en una cafetería con excepción de filtrados eh, capuchinos lates macchiatos cortados eh, los mismos pero en frío verdad con hielo todos ellos tienen uno o dos shots de espresso, si vas a una cafetería como Starbucks, hasta 4 6 shots de espresso y en Italia eh, acostumbran a ir a estas cafeterías por ahí a las 11 de la mañana, después de desayunar y antes de almorzar a hacer una pausa rápida de la vida, del trabajo, se toma un espresso en la barra de café y se van eh, esta modalidad de, de tomar café. Honestamente a mí no, no no me gusta. Yo prefiero saborear el espresso. El espresso tiene eh, buen aroma. Un espresso bien preparado con un buen café tiene buenas notas de sabor. Este tiene, tiene que tener una buena crema, una buena consistencia y tiene un buen paladar en sí. Entonces ir a un lugar y agarrar esta bebida pequeña de 30 mililitros y tomársela de verdad de, de, de golpe, pues no te hace saborear estos, esas notas y, y esa complejidad que puede tener el café. Sin embargo, en Italia es, es cultural, ¿verdad? Ir y hacer una pausa de media mañana y tomárselo e irse. Esa pausa eh, me parece un poco superficial porque... Dura menos de, de un minuto, ¿no? O sea, mientras vas, te tomas el espresso y, 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 y salís de ahí, pasó un minuto y medio, dos minutos. No saboreaste el café, no conversaste con nadie, no tuviste ningún tipo de, de conexión, solamente te lo tomaste y te fuiste. Y, y generalmente en la vida muchos tenemos este tipo de pausas, ¿no? Y lo llamo pausa gourmet. ¿Por qué gourmet? Porque eh, ir a una cafetería, tomarse un café agarrar el teléfono, tomar una foto, postearlo en Instagram, se puede ver muy cool para la gente. Pero si no lo estás disfrutando, si no lo estás saboreando, si no estás eh, disfrutando o apreciando el momento de tomarte un café, de que alguien te lo está preparando con, con, con conocimiento, con pasión, pues termina siendo completamente superficial. ¿no? Y, y en el episodio de introducción comparé este tipo de cultura con, con la gente que no deja de trabajar. Aún cuando dicen tomarse un descanso, tomar vacaciones, pueden agarrar un vuelo a cualquier otro país, pueden agarrar el carro o un bus e irse a la playa y llegan a, al lugar, postean en sus redes sociales descanso, hashtag descanso, este, una pausa, etcétera Pero después de postear eso, automáticamente sigue, siguen trabajando. La diferencia es que están con short, traje de baño y unos lentes oscuros haciéndolo. no <ríe> O sea, no dejan de trabajar, no dejan de, de, de producir en cierto sentido. Para ellos, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante sobre qué es la productividad en sí. Entonces, comparo, hago una analogía de, de cómo es esta cultura de ir a un lugar, tomarse un café rápido e irse se puede ver de una manera superficial, porque no estamos disfrutando, porque no estamos haciendo una pausa real. ¿Y qué es una pausa real? Una pausa real es sentarse en un lugar y empezar a apreciar lo que el mundo nos ofrece sin estar pensando en nuestro trabajo, en, en nuestros estudios o en las cosas que, no nos, que sentimos que no nos hacen productivos. Y generalmente... Eh, Personas que, que son adictas al trabajo o así, es porque sienten que si no son productivos, no son valiosos. Ese es ese es como el trasfondo. Si no produzco, si no hago, este no soy valioso. Y por supuesto, si la gente no ve lo que estoy haciendo, no soy una persona valiosa. No soy una persona que tenga ningún tipo de nada que ofrecer al mundo. ¿no? Tengo, que, tengo que decirle al mundo quién soy y, y por qué lo hago. ¿no? Por qué hago las cosas que hago. Entonces, no descansan y pasan en un constante estrés porque no toman la vida con las pausas necesarias. Ahora, estaba justo hace unos días, hace unos 3-4 días pensando en este episodio. Y quería buscar algo eh, en la Biblia. Ustedes saben, yo soy creyente. Estaba buscando algo en la Biblia que me pudiera como complementar este episodio. Y me desperté un día como a las... 5 de la mañana, ¿verdad? Esos flachazos espirituales. Y abrí la aplicación de la Biblia, que llevaba mucho tiempo de no abrir, siendo completamente honesto. Y me encontré con un versículo que dice, Hebreos 12.1 Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Yo automáticamente le dije a Dios: como, ¿por, qué, ¿Por qué este versículo? O sea, estoy hablando de pausas, estoy hablando de quedarse quieto, no estoy hablando, no estoy hablando de correr, no estoy hablando de, de, de ir apresurados por la vida, sino todo lo contrario. Y, y sentí algo en el momento y es que el problema no es correr. El problema es no detenerse cuando lo hacemos. ¿sí? El problema es que vivimos la vida como si fuese una carrera de velocidad. Cuando la vida es una carrera de resistencia. No se trata de llegar primero. Porque ¿llegar primero a dónde? ¿Llegar primero a tener más likes? ¿Llegar primero a tener más dinero? ¿Llegar primero a tener más éxito? ¿Llegar primero a tener casa propia? ¿Llegar primero a tener un mejor carro? ¿A qué llegamos primero? ¿Por qué es que vamos tan rápido? ¿Por qué es que no podemos pasar un día en familia tranquilo sin tener que ver el celular? ¿Por qué no nos podemos nada más sentar frente al televisor y ver una serie completa sin tener que pensar en el trabajo? ¿Por qué es que no tenemos días de descanso? Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, por supuesto que sí. El punto es hacer pausas. El punto es saber que nuestra productividad y lo que nosotros eh, cosechamos de esa productividad no es lo que necesariamente nos hace valiosos lo que, lo que nos hace valiosos es quienes somos como personas y yo te aseguro que una mejor persona en este mundo es alguien que hace pausas y que valora la vida, valora su familia valora sus amigos y que sabe lo que tiene no no personas que pasan pegadas a una computadora o atrás de un teléfono tratando de producir y producir y producir sin saber y sentir lo que el mundo les ofrece ahora este versículo habla de un peso y dice, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. ¿Cuáles son los pesos? ¿Qué, qué, ¿Qué se interpreta como pecado en sí? Para mí es todo aquello que nos impide contemplar la voluntad de Dios en nuestra vida. Es todo aquello que nos, que nos impide ver lo que Dios nos está ofreciendo. Es todo aquello que nos quita conexión con Dios. Y yo como una persona que se considera espiritual y creyente, siento conexión con Dios, con la naturaleza, siento conexión con Dios, con mi familia, con mi esposa Fabi, siento conexión con Dios, con mis amigos y solamente puedo ver esa conexión con Dios si me detengo a contemplarlos y a contemplarlas. ¿no? Si yo me detengo a contemplar a Fabi, ¿qué es lo que Fabi me ofrece como persona, como, como esposa, como amiga? como compañera. No solamente si estoy con ella cada vez que termino de trabajar y ella termina de trabajar y no hacemos nada más que ver el teléfono. Y decimos, no, sí, nosotros compartimos, tenemos comunión, tomo una foto, la, poste la posteo en redes sociales, wajaja, tantos años juntos, pero no estoy teniendo conexión con ella. Eso es un peso. Es un peso con el que corremos. Porque a la larga, valga la redundancia, se vuelve tan pesado que nuestro matrimonio se empieza a deteriorar. Es que, es que no conozco a mi esposa o es que ella no me conoce a mí. Es que no conozco a mis amigos. Es que no conozco a la gente que tengo al lado. Es que no conozco ni siquiera el lugar donde vivo. Porque estoy tan concentrado en otras cosas que no puedo hacer una pausa para contemplar lo que tengo alrededor. ¿Sí? Entonces, este peso que, que también se considera como pecado es todo aquello que nos aleja del amor en sí. Y ese amor pues es Dios. Es Dios. No es, no es algo que... No es nada más estrés. No es nada más confusión. No es nada más... Eh, no es ni siquiera tristeza. Porque emociones son, son parte de nuestra vida. y cosas que Dios puso en nosotros y que hay belleza en eso. ¿verdad? Entonces no se trata de emociones. No se trata de tristeza. No se trata de angustia. No se trata de añoranza. Se trata de no saber contemplar la vida. Se trata de no... No, no valorar lo que tengo cerca no valorar lo que Dios me ha dado no valorar eh, la naturaleza ¿no? en mi caso pues algo con lo que genero conexión con Dios es, es por medio del café cada vez que me tomo una taza de café que me la preparo que para mí es un ritual eh, cada mañana tengo una conexión con Dios ahí en ese momento porque Dios eh, creó un grano que, que me hace disfrutar de una bebida preciosa y exquisita ¿no? entonces si voy a una cafetería me pido un expreso que sé que viene un café de especialidad que lo cultivó un, un productor de café o un caficultor, es un agricultor en sí, que trabajó arduamente para que ese grano supiese, supiese bien ahorita, que lo procesó bien, se lo mandó a un tostador, este tostador eh, pues lo procesó, lo tostó. Y después lo cató y dijo, uff, le saqué tales notas de sabor. Ese tostador se lo mandó a un barista. Y el barista que se preparó para poder hacer este expreso bien, lo hace con una crema perfecta. Y si lo pediste con leche, entonces te, te hace una, una figura, ¿verdad? En el capuchino te hace un tulipán o te hace un corazón o te hace un cisne. Algo que se ve eh, súper chiva y te lo entrega. Y vos solamente le tomas una foto porque se ve bien. Y te lo tomas en 5 segundos. Entonces todo el trabajo de, del caficultor, del tostador, del catador y del barista prácticamente se ve estropeado por una persona que simple y sencillamente no puede hacer una pausa en su vida. Y todo esto, pues, hacerlo una analogía con todo lo demás, ¿no? Con todo lo que comes, con todo lo que... Con el aire que respiras, con la persona que tenés al lado, con los amigos que te hacen reír. Hay gente que se esfuerza en la vida para que vos seas feliz. Hay gente que se esfuerza en la vida para que vos disfrutes de algo, sea un producto o sea algo emocional o espiritual. Pero si vos no haces pausas para contemplar esas cosas, entonces nunca las vas a poder valorar. Porque solamente vas a estar pensando en el trabajo, solamente vas a estar pensando en lo que puedes producir, solamente vas a estar pensando en lo que te hace una persona valiosa pero no estás viendo todo lo que hay detrás, todo lo que Dios te está ofreciendo, en cierto sentido. Ahora, quería terminar con esto. El espresso es, como dije anteriormente, la base de toda bebida en una cafetería, con excepción de los filtrados. ¿no? Eh, cuando te pedís un cappuccino, cuando te pedís un latte, eh, todo eso está a base de espresso. Uno tiene menos leche, otro tiene más leche, leche más espumada, leche menos espumada, whatever. si te lo pedís frío es hielo, leche y el espresso no. el espresso es la base sin embargo puede haber espresso de café comercial y puede haber un espresso de un café de especialidad pero también hay un, espe un espresso de café gourmet y voy a explicar esto rápidamente existen tres tipos de café el café comercial que es el que conseguís en el súper generalmente está sobretostado, tiene notas a moho, a nauseabundo a caucho Luego está el café de especialidad, que es el café que tiene notas, puede tener notas cítricas, a frutos rojos, puede tener ciertas notas como, eh, eh, no sé, ciruela, fresa, eh, jazmín, rosas, etc. Es un café, eh, pues, de alta gama, generalmente caro, ese no lo conseguís en el super, sino. Casi siempre en cafeterías de especialidad. O en Bloom Coffee Box. Que conseguís cuatro. <risa> este todo el anuncio. Eh, y está el café gourmet. En el medio de los dos. El café gourmet es el que no es tan bueno. Pero tampoco es tan malo. ¿sí? Lo puedes conseguir en el super. En grano. En algunos super. Si lo venden en grano lo puedes conseguir ahí. este Pero no llega a ser tan bueno como un café de especialidad. Tiene algunas notas ahí. Tal vez... Generalmente herbales, eh, notas, no sé, como a ciertas semillas, pero por debajo de lo, de, de lo que ya es café de especialidad. Entonces, hay muchas cafeterías que utilizan este café que está en el medio, ¿verdad? Porque es un café que no es tan barato como el del súper, ni tan malo como el del súper, pero tampoco es tan caro como el de especialidad, ni tan complejo como el de especialidad. Entonces, muchas cafeterías utilizan este café si te tengo que nombrar una marca para que te puedas familiarizar, Starbucks, el café de Starbucks, entra como un café gourmet, ¿verdad? No tiene, no tiene la trazabilidad de un café de especialidad porque no viene generalmente de una, de una sola planta, sino que es un blend probablemente de varias variedades en, un, en, en una sola taza. O sea, agarran muchos granos, de, tal vez de una sola región, sí, pero son muchos, muchos granos de muchos procesos. Y eso forma un café que no es tan malo como el comercial, pero tampoco tan bueno como el de especialidad. Ahora, generalmente este café no es, es a título personal esto completamente. Puede ser que a vos te, te encante el café de estos lugares. A mí no me gusta, pero este, por lo general no son cafés complejos ni que tienen notas tan agradables. Te puedo asegurar que existen muchos mejores cafés que esos. Entonces, puede ser que vayas un café, eh, a una cafetería que no sea de especialidad y te sirvan este café gourmet y te hagan un espresso con este café gourmet, probablemente puede ser que esté bien preparado, no digo que no, y espumen leche y te hagan un corazón en tu latte, una roseta ¿verdad? O, o un tulipán que son varios puntos o que te hagan un cisne precioso y divino este, este barista seguramente le encanta el arte latte que es parte de la, de, de la especialidad de hacer café pero lo más importante del artelate no es cómo se vea ese café, sino cómo sepa entonces puede ser que te tomes ese café y no te guste el sabor pero se ve bonito entonces lo posteas en redes <ríe> eh, lo presumís a la vida te encanta cómo se ve pero tal vez no sepa bien y generalmente Muchas veces así es la vida. Eh, nos dan algo. La vida nos da cosas. Que se ven bien. Pero que no saben bien. Y esas cosas. Hay que alejarlas y quitarlas. Eso es lo que yo llamaría en Hebreos 12.1. El peso. El pecado que nos hace tropezar. Quitemos todas esas cosas. Que se ven bien. Pero que nos hacen daño. Porque después de tomarte ese late. Si es un mal café, si es un mal grano, probablemente vas a terminar en el baño. <risa> probablemente te va a dar agrura, te va a dar gastritis, dolor de estómago. Entonces, quitemos, hagamos un lado todas esas cosas que parece que se ven bien, pero que no nos están ayudando a progresar. No nos están, llegando, no nos están ayudando a llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es vivir bien la vida. Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es aquí. Es una vida plena. No, no necesariamente está hablando de cosas materiales, aunque mucha gente lo pueda ver así. Sino que está hablando de, de una vida tranquila, en paz. Una vida que vos puedas disfrutar. Que a pesar de que, te, de que tengas problemas y de que tengas dificultades y que haya enfermedad o que haya muerte de un ser querido. Vos igual puedes tener la paz y la seguridad de que, de que todo va a estar bien al final. Como dije, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Lo importante aquí no es llegar rápido a la muerte. <ríe> Lo importante aquí es que mientras vivamos, vivamos bien. Entonces, todo aquello que se vea bien, pero que sepa feo, trata de descartarlo. Y vos sabés cuáles son esas cosas, ¿no? Entonces, repito, todo aquello que se vea bien, pero sepa feo, descartalo. Y busca, busca esas cosas que se vean bien, pero que sobre todo sepan bien, que sepan rico, que te hagan disfrutar tu pausa, que la pausa valga la pena, ¿sí? Eso es importante, que la pausa valga la pena. En la cultura italiana, la gente llega y hace una pausa de dos minutos y se va y sigue trabajando y sigue produciendo. Pero en la cultura, que yo, era, yo llamaría la cultura del cielo en la tierra, Hacemos pausas donde degustamos, degustamos la vida, degustamos el café, degustamos la comida, degustamos a nuestras parejas. Que <ríe> interprete eso como usted quiera. <ríe> degustamos, degustamos el cielo, que es diferente todos los días. Degustamos los planetas que se ven en estas noches, que se ven dos estrellas. Degustamos la luna. Degustamos el ruido. Aunque haya ruido, lo degustamos. Vemos belleza donde nadie ve belleza. Degustamos a nuestras mascotas. Sí. Saboreamos la vida. En nuestras pausas, saboreamos la vida. Disfrutémosla. Y démosle el valor que se merecen. Ya. Yeah. Ese sería el episodio número no sé. 150 y algo creo este el tercer episodio de esta serie vamos a ir profundizando un poquito más vamos después como como toman café los nórdicos este como toman café los japoneses los turcos y los etíopes entonces vamos avanzando un poquito en, en, en el tema espero que les esté gustando esta serie a mí me está encantando estoy aprendiendo bastante eh, me está ministrando mucho. Espero que ustedes también. Entonces, nada. Nos escuchamos. Pronto.